0: Du lyssnar nu på Saker jag har hört. Saker jag har hört. Av, med, på mig, Emily Sackersson. Och på mig, Freja Holmberg. <laughs> mm. Välkomna till Saker jag har hört. Vet du vad jag har hört? Nej Jag har hört att det finns ingen ersättning för nära mänskliga relationer Wow Vad säger du om det? Jag säger att det är ju helt sant För det, det är ju det sånt vi, vi är ju. Jag har hört, vi är klockdjur. Just det, jag har också hört det Men jag har också hört att vi är individualister just nu I våra samhälle just nu i strukturen vi lever i Ja, det är mycket fokus på den individuella utvecklingen Ja, en sak vi bör säga i den här podden är att vi kommer sluddra Vi pratar långsamt och tydligt för att vi har druckit vin Så det kommer komma sludder så småningom Jag kommer kanske ibland avbryta dig, Freja <laughs> Varför då? För att jag kommer bli så i gasen <laughs> Jag tror att vi kommer avbryta varandra Mm. Det får vi göra. Mm. Vi är duktiga på att inte avbryta varandra i vanliga fall så vi kan unna oss det. Men boken som påstår att det inte finns någon, något surrogat för nära mänskliga relationer är Att växa som vuxen av Anders Enquist. Den är utgiven 1980 och den är understruken av min mamma lite precis överallt. Hon har haft många åsikter som hon håller med om i den här boken. Det roligaste vi slog upp här var um, en bild på en ledsen människa. Under så står det, det tråkiga med att ständigt byta sexpartner är att man bara tröttnar på sig själv. Understruket med ett utropstecken. Mm. Det är viktigt att komma ihåg när man hoppar från pinne till pinne till pinne. Mm. Vad vi hade tänkt prata om idag egentligen är i vänskap. Men vi kom på att vad vi en pratar om så kommer vi prata om sex. Vi kanske bara ska börja det. Har du legat med någon vän någon gång? Ja. Helt eh, otippat. En valborg. Oj. Alltså, ja, Alltså. Så låg jag med en person som jag verkligen aldrig hade trott. Jag kommer ihåg att jag började skratta. Vi, vi satt i en säng och så, och så kysste den här personen med mig. Och så kysste jag personen tillbaks. Och så började vi avskarva och sen låg vi med varandra. Skrattade ni hela sexet ut ungefär. Och så upprepade vi också många gånger, det här är så galet att vi ligger med varandra. Kändes det fel? Nej. Vi kändes kändes låg det avslappnat och kul? Ja, vi låg med varandra en hel helg efter det. Ja, det var kul. Det var bara kul. Vad bra. Sen insåg vi att det var det då. Ja, det och så var då. Där vi ligger med varandra. Jag har aldrig legat med en vän. Men jag vet inte... Är du vän med dem du ligger med? Ja, det kanske det så jag jämnar ut. <laughs> Nej, jag har aldrig haft en vänskapsrelation som har gått över genom sexuellt. Om det inte har varit en förklädd romans som har låtsats vara vänskapsrelation. Men det är ju inte så länge. Vänskapsrelationen har bara varit ett... Täckmantel. Ett, för, ett förspel. ja. <laughs> Men det brukar sällan vara det fallet heller. Utan jag brukar veta direkt vad jag vill och inte vill. Fast jag, jag har ju vänner som jag är tänd på. Men jag, för mig är det någon sorts magisk gräns på något sätt. Som jag inte ens tänker att jag kan gå över. Sen så säger människor så här. Åh, du kan ju ligga med den här kompisen. Och jag bara, va? Kan jag? Det är ju svårt där. De här, man har, det finns ju olika gränser, tänker jag. Mm. Först finns ju gränser innan en blir vän med varandra. Det vill säga att man inte känner varandra. Det är en gräns. Det är en gräns. <laughs> eh, och det var ju en annan inledning som vi hade som, som hade att göra med två konstnärer. Ja. Vi är ju som bekant konstvetare. Vi måste göra konsthistoriska referenser. Jag kan inte låta bli. Nej. Anledningen till att jag kom på det här med vänskap mm. som, som eh, tema idag. Vad är det här med att, att jag fick höra idag? Jag, jag har hört om två konstnärer som inte kände varandra. Är det sant? Jaha, det, de levde de under samma tid. De levde under samma tid och de var konstnärer samtidigt. Oj. Men, och de var båda män. Ändå kände de inte varandra. Bodde de nära varandra? Nej. Nah. Typ. Typ. Ändå in, inte samma land. In the hood. In the I, samma, på, I samma världsdel. Samma kulturella vagga Och de var båda vita män Aha. Det vill säga att det var en som heter Emil Nolde mm. Och sen var det prins Eugen Och de kände inte varan <laughs> Och det tycker då En utställningskatalog Är så viktigt att poängtera Så att de skriver en hel del av just faktum Att de inte kände varan. Då måste man anta att de flesta män som var vita Och som sysslade med konst under samma tid På den här tiden var det slutet av 1800 talet visar jag. Början ja, 1900 talet ja, där i kring. På den tiden där alla brevväxlade med varandra. Då ja. måste man anta att de faktiskt brukar ha kontakt med varandra och känner till varandras flow om man säger. Jag tänker att det är som en liten klick av ja, män som, som introducerar. Lite som att så här du dina kompisar säger du skulle kunna ligga med dina andra kompisar. Mm. Att det ska man säga. Samma intresse. Samma mål. Det, det finns liksom som en, en förutsatt magnetism mellan de här männen ja. som håller på med konst. Och det här är också, tror jag, en tid då, då konst ja, är lite mer samma likriktat. Att om du håller på med konst så håller du på med en typ. Det finns Men här har ju ett inlägg. Ja. De gjorde ju ändå väldigt olika konst. De här, två, de här två konstnärerna. Ja. Ja. Emil Nolde var ju Abstrakt expressionist. Eller för det mesta i alla fall expressionist. Och kolorist. Mm. Och prins Eugen var ju av den lite mer franska skolan. Och Nolde ville ju med alla medel utrota det franska ur Tyskland, där Nolde kom ifrån. Kan det vara det som var orsaken till att de inte kände varandra? Jag tror i alla fall absolut inte att det hade någonting att göra med att Emil Nolde var och ville rena rasen. Medan prins Eugen... ...de han förespråkade för... mer normkritiskt tänkande och stödde eh, ...män som ägnade sig åt eh, homoerotisk aktivitet. Och konst. Och konst. <laughs> Till detta vill jag också tillägga att prins Eugen... ...som då var prins i Sverige... Men inte kronprins, mm. utan bara en rikprins. Mm. Uh, han var ju också från en fransk släkt. Oh, han var ju av Bernadotte. Dessutom så... Ja, han var väl... Jag vet inte alls hur han ställde sig till vad saker som hände i Tyskland. Det vill jag inte tala mig om. Men han, han stöttade ju homosexuella gärningar, även om man inte satte de orden på dem. Uh, och han... Uh, ja, ja. Han stod ju också för det franska och moderna på det sättet. Medan han och då var med avantgard i sin mening. Båda tyckte nog att de var jävligt bra. Jag tror inte det var jävligt bra. Men de statuerar ju ett exempel på ja. hur svårt det kan vara att lära känna varandra. Och, och, och det är ju, som vi pratade om i inledningen, att det är så viktigt med mänsklig kontakt. Ja. Jag vet inte riktigt vad jag ville komma där. Underbart vart de hade... Något om de hade haft en mänsklig kontakt sinsemellan vad de hade lärt varandra Vi brukar ju prata idag om att vi har Någon sorts filterbubbla på internet Att allting som vi Blir presenterade på Google och på Facebook Går i en algoritm baserat på Vad vi brukar söka på, och vad vi brukar likea I vanliga fall mm. Så har det väl egentligen alltid varit Att man tyr sig till det som man vet att man är trygg med Men tänk Om vi tvingades att alltid möta Våra motsatser det tror jag skulle vara det skulle vara så intressant om Google bestämde sig för att nu har du bara sökt på de här sakerna. Ja, nu behöver, du, nu lite behöver du lite omväxling. Så nu ska vi, om, den, om man kunde programmera Google så att det fick liksom ett filter som gjorde att det blev tvärtom. Det har varit väldigt spännande. Eh, nu, nu söker du bara på... Eh, homoerotisk eh, lesbisk litteratur. Nu ska du mm. bara få höra om jätte, jätte hiphop. Wow. Hade du lärt dig någonting nytt? Kanske. Kanske söker du dig till det lesbiska exkluderande litteraturen för att du har fått nog av mansjubanistisk hiphop. <laughs> Kanske att en försöker hitta någon sorts trygg men jag tänker att det skulle vara väldigt bra för eh, människor som eh, inte tar sig ur sin bekvämlighetsvär. Mm. Jag tror att det är en jättebra idé. Jag tror att vi att, till exempel sommar i P1. Jag lyssnar på alla avsnitt som jag tror att jag kommer hata. För att jag vet att jag kommer tänka nya tankar när jag lyssnar på det. Inte att jag kommer hålla med dem nödvändigtvis. Nödvändigtvis. Nödvändligen. Jag vet inte hur man säger det. Nödvändigtvis. Men nödvändigtvis. Um, inte för att jag tror att jag kommer hålla med. Utan för att när jag lyssnar så prövar jag de tankarna och föreställningarna som jag redan tänker att jag har. Mm. Och antingen blir de starkare i min övertygelse eller så utmanas de och så, så utvecklar jag dem för att kunna möta nya liksom, argument mm. eh, kanske bli starkare kanske bli jag omvänt kanske får jag en bredare syn på situationen men att möta saker som är jävligt eh, motsägelsefulla mot det som man själv brukar det tycker Spår. jag är ganska bra jag var väldigt sugen på att, att lyssna på Fredrik Reinfeldts. Jag har inte gjort det. Men jag har inte vågat för jag, 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 är, en, jag är en fegis. Mm. Jag har väldigt svårt att ta mig ur, ur min bekvämlighetssvär. Jag tänker på det här med hur en lär känna människor idag. Att När man var barn så var det ju det här med att man en gick till Sandlådan. Mm. Jag, jag har hört bunga vuxna uttalade så i alla fall. För att jag har hört att det finns vuxna någonstans mm. i världen. Och att det är som man en går till sanlådan och så bara pratar barn. Att, att det finns en föreställning om ett barn bara lär känna varandra. Så himla, säger hej. Säger hej, hej, hej. Har du en blå spade Jag är en gul. Mm. Yeah, yeah. Jajajaj. Eh, och eh, idag så, så, eller så, vuxen så är det så mycket svårare. För mm. Det finns inga vuxna sandlådor. Men nu måste... Förlåt, för jag bryta dig? Ja. För sandlådan är ändå en ursäkt att börja umgås. Och samma sak hänger ju kvar idag i vuxenvärlden. Mm. Mm. Att vuxna människor som lär känna varandra måste hela tiden ha en ursäkt att ses. Om en dejtar någon så är det en annan sak. För då är det bara så här: Ja, men vi dejtar, så vi ses och pratar och ligger. Och då är det kul och avslappnat och vi kan vara hur nära som helst om vi har lust eller inte. Mm. Men som vänner är det väldigt svårt. Det finns ingenting som är självklart för vänner. Det finns inget umgänge som är så här: Det här är toppen av vänskap, så dit ska vi nå. Utan vi börjar umgås, och för att umgås, så hittar vi på saker, ursäkter Till exempel Hej, vill du följa med mig till trädgårdsföreningen Och titta på vackra blommor Hej, vill du gå på bio med mig Hej, vill du bowla med mig Hej, vill du komma hem till mig och träffa min andra kompisar Så vi kan träffas i grupp Så att det inte är lika stelt Om det är bara du och jag och vi inte har någonting att prata om mm. Vi har liksom inget utlopp Det är som att det tar slut Det finns en gräns mm. Och det tycker jag är lite konstigt eller egentligen ganska logiskt med tanke på hur vuxna människor umgås i Sverige idag. Men ändå lite tråkigt. Det är väldigt tråkigt. Men jag funderar på om det är typisk svenskt företeelse. Ja, det undrar jag också. Det vet inte jag. Det vet inte jag heller. Jag har inte hört eller jag har hört att av, av äh, mikrosin att äh, i äh, sydeuropeiska länder så kan man ha det mycket mer lättare att ta kontakt på något vis. Men det blir väldigt mycket mer ytligt. Ja, jag tror att det är lite det. Jag tror att vi svenskar är väldigt såhär, eh, om vi ska umgås så får det fan vara en orsak till att vi umgås. Och då måste vi umgås på ett väldigt djupt plan. För vi tycker inte om att småprata. <laughs> Eller, vi kan, vara, vi kan små prata, men vi, vi ser ändå, vi värderar ändå nära Alltså relationer där vi kan sitta i samma rum och tysta Är liksom den högsta Tystnad är den högsta formen av vänskap Ja I Sverige Ja Och tänk då <skratt> Tänk då om du har en vän Som du är så nära att du kan sitta tyst med i ett rum med. Mm. Och så plötsligt börjar den ligga Ja de... Dina ögon kisade nu som att det var lite äckligt <skratt> <skratt> Jag har liksom... Lite svårt att äh, äh, Vad ska man säga Föreställa mig den här Så det är egentligen kanske bara med personer som du har en, en lättsam relation med Som du kan ligga för då har ni ändå inga Det som man inte får komma för nära mm. Tänker jag Och då ligger man på ett lättsamt sätt Ja, ja. Så att det kanske är så att man måste hålla sig Någon sorts mellanzon Jag förstår um, Tänker jag mm. Det här, jag tycker det är otgrundligt. Just nu håller jag på att liksom försöka fördjupa mina vänskaper och reda ut vilka som är mina vänner och vilka som egentligen är ointressanta i mitt liv. Och vad som ger mig någonting och vilken typ av vänskapsrelation jag vill ha. Och jag kommer också fram till att jag vill ha vänner som jag kan vara fysisk med, typ krama. Ligga i soffan och skeda med... Jag vet inte, ta på axel när vi pratar. Alltså att alla typer av fysisk närhet ska vara... Odramatisk Men för mig är det väldigt svårt För jag har en så här extremt tydlig Fysisk barriär mot människor Så jag märker att de enda personerna Jag kan ha sån relation med är mina ex För det har väl redan gått över den gränsen Men hur gör man det med nya vänner? Det är det, För mig är det väldigt svårt För jag, jag har en ganska Jag tror att jag har en fysisk relation Med många mina vänner Även med nya vänner Någon annan kommer jag att tänka på 1700-talet nu. Berätta. Men jag kommer att tänka på saker som jag har hört om manlig vänskap. För att eftersom att det är bara män som omtalas i historien. Mm. Kvinnor, det är som att kvinnor inte var där. Jag vill veta allt om manlig vänskap. <laughs> allt om manlig vänskap. <laughs> Nej, men det beskrivs ju som att, så här, att uttrycka känslor, gärna översvallande känslor, mm. är något väldigt positivt. Under 1700-talet 1700 mm. Och du ska gråta, du ska läsa kärlek Det skrivs epos Till vänner Det är liksom är så här är oerhört mycket Män kastar, Det är som en ännu så fotbollsmatch Där alla gör mål Och så kastar de sig <laughs> högar Och så kramas de Stora ormgropshögar För män Och män med peruker och Härliga kläder med korsetter. Och jag tänker att det kanske handlar om att. Eh, vad ska man säga? Utmana sin bekvämlighet. Du kanske, det kanske är för dig. Jag kanske är en, en man på 1700-talet. Nej, idag. Nej, idag. <laughs> jag önskar att jag var man på 1700-talet istället. Ja, Jag har ju vuxit upp och har bara haft killkompisar. Jag frågar nu doktorn. Är det här orsaken till mina problem? Ja. För mm. män idag får ju inte ta på varandra. Nej. Om de inte klappar varandra tre gånger i ryggen. Just det. Och viskar, I'm not gay. No homo. No homo. För jag växte upp med manliga vänner. Och sen när jag var typ 11-12 så började jag umgås i olika tjejgäng. Och det var helt nytt för mig. Det var väldigt konstigt att man skulle kramas när vi sågs när vi kom till skolan. Det var jättekonstigt att vi till exempel skulle kolla på film och ligga i soffan på varandra. Jag var så nervös. Jag kunde inte koncentrera mig på någonting i filmen. Utan jag hade hjärtklattning hela tiden. Jag förstod inte vad det var vi höll på med. Det konstigaste jag minns från den här tiden var när någon sa Ska du kissa? Jag följde med dig in och pratar. <laughs> att tjejer går två på toaletten. Jag lärde mig snart att det var så vi gjorde. Men jag vågade släppa in dem först Det var mer när någon ropade in mig på toaletten När den skulle kissa Som jag vågade ta det steget Nu är jag avslappnad med det Men det var ett stort steg för mig Det är ett stort steg Det är ett närt steg <skratt> ja. Att eh, låta någon uppleva Det mest intima Det Polande. Du är ju en ganska utsatt position Vad är det? Jag vet inte Det är, alltså, det är ändå allmänmänskligt där jag känner att det mig mycket mer... Okej, okay, nu ljuger jag. För jag brukade visst stå upp och kissa med mina killkompisar ute i skogen. <laughs> Men idag att gå med en vuxen man in på toaletten eh, och sitta på badkartskanten när han drar ner och ställer sig på den där. Det hade känts lite mer intimt. Det där tycker jag är spännande. att du För det här kan jag också känna. Jag har kompisar som jag kan kissa med i skogen mm. Både tjejer och killar men, men, jag har, men samma person Kan jag inte följa med in i det där rummet Då du stänger dörren Det slutna rummet Det slutna rummet, det går inte Det, det funkar inte Nej. Utan det är som att Naturen Där är allting tillåtet ja. Medans i toal på toaletten Så är allting förbjudet Jag tänker att det ofta För mig i alla fall handlar det om att eh, Jag är rädd att tolka Fel mm. För att man har inte tydligt Precis Däremot sätt. om man pratar om det Så tror jag att det är lättare Men då tänker jag Att i, i filmer Och så I mm. det I <laughs> Referens på, Not no, Referens allmänna filmer och populärkultur mm. så är det alltid någon som vill mer eller mindre. Och då har man lärt sig att det är så det är. Och det är så det är. Och då tänker man så här, eller tänker jag så här, att om jag vill mindre, då betyder det automatiskt att den andra vill mer. Så då övertolkar jag alla den personens handlingar. Eller jag är rädd att övertolka. Eller feltolka. Mm. Och sen kommer vi in i någon sorts metatolkningssystem. Där jag tolkar allt mm. fel. Det är väl det som jag tror är problemet. Speciellt om man inte har haft en viss relation. Mm. Och man plötsligt börjar kramas. Mm. Då blir det konstigt. Och då är det konstigt att prata om det också. För att man inte riktigt har varit där och nosat innan. Här tänker jag att manlig vänskap är svår. Mm. För män. Mm. För jag har hört Och för kvinnor som beter sig som män för Och för kvinnor som umgås med <laughs> män Att män All närhet Leder till Relation mm. och om, För att all närhet är tabu All närhet är tabu närhet är tabu närhet Har jag hört mm. Och det är den engelska gentlemannens fel Åh oh, intressant Berätta varför Jo Min kollega Ja. har sagt att under 1800-talet så är det ju så att att uttrycka känslor och vara eh, känslosam och burdus är kopplat till eh, fulla arbetare. Oj! Ja, så därför så ska den brittiska gentlemanen som är idealet normen, trycka in allting mm -hmm. i, innanför sin smoking som ja. kommer på 1800-talet ja. och knäppa, knäppa igen och hålla igen Och all form av, av uttryck Av känslor är Förknippat med underklass Det vill säga någonting dåligt Och då bara trycker man in det Nu är det ett äckligt ljud, och, och håller undan det Och då Tänker man att någon människa som uttrycker En känsla är ju det är inte bra så därför håller... och det är då så det... idealet är att inte ha några känslor Ja och inte För närhet är känslor Ja Och, och nära vänskap är... är känslor Den ska helst vara intellektuell Den ska... Ja Är det därför överklassen är ägnad är så otroligt besatt av att dikta i sina brev Dikta i sina brev Och också ha tydliga ramar och mönster För hur du umgås så traditioner blir fantastiskt viktiga. Mm. För det är då ni känner närhet. När ni kan återkomma till samma sätt att bete sig gång på gång. Och se hur det utvecklas lite varje gång. Mm. Exakt. Och man ska inte gråta. Nej. Och man ska bara trycka in. Och om man har de här reglerna och normerna. Då vet man ju precis vad som kommer hända. Det finns ju en trygghet i det. Ingenting kommer att hända. Ingenting kommer att hända. Inget <laughs> förutsatt. Det blir aldrig överraskning. Det blir aldrig julafton. Så vänskap är också lite av en fantasi? Ja. Det här kanske låter långsökt. Men det var <laughs> min slutsats. <laughs> men för att du... Vänskap är en teoretisk kärlek. Ja. Nu kommer jag också komma med någonting långsökt här. Och att, att om det finns regler och system under den här tiden som är typ 1800-1900-tal som jag har någon, om någon hamnat på nu mm. då kan jag förstå varför människor är förvånade över att personer som håller på med samma grej att alltså man är förvånad över att de inte känner varandra för det fanns säkert också mm. om, om sandlådan här är att om du håller på med samma grej och är av samma status i samma sfär så kommer du till slut att lära känna varandra mm. så sandlådan är i princip din arbetsplats. Din... Och som konstnärer mm. som de här två var, som vi pratade om i början. De var i samma sandlåda. Prins Eugén och Emil och Nolde. De, mm. de var i samma sandlåda, men de lekte inte med varandra. Nej, men de spelade med samma regler. men Och samma spel, fast inte med varandra. Nej. Och det var konstigt. Det var konstigt. Tror du att de ville ha vänner? Nej. Nej, jag tror att de hade... Hatat varandra djupt och innerligt. Men så är det väl alltid när någon går i en klass eller är i en söndråda. Det finns alltid folk som vill leka med. Men sen finns det de här som alltid puttar en när man kommer för nära. Eller som alltid tar en spade. För att vi har olika sätt att se på saker. Jag tror att Emil Nånd hade tagit prinsdegens spade och kastat den rakt ut i skogen. Det tror jag också. Typiskt nolde. Typisk nolde Har du läst ensamhetens brunn? Nej På tal om aristokrati och ensamhet Och kärlek och vänskap Där finns ju inte plats för känslor Nej. Men känslorna De finns Vi <laughs> behöver inte gå djupare i det Ni som har läst den förstår vad jag menar mm. Hur ska vi avsluta det här? Kanske ska Ett random citat. Ett random citat Är inte där. är inte där. Fria bläddrar. Jag kommenterar. I andra fall kanske människan vågar och vill ge uttryck för sina behov och önskningar. Men vet inte vilka det är. Eftersom hon har blivit utsatt för en eller flera av de påverkningar som berörs ovan. Det vet vi inte vad det är. I såna fall kanske någon annan måste hjälpa till. Vi avslutar det. Vi avslutar det. Vi måste hjälpas åt. Ja. Thank you.